0: 零五九打击第五舰队，艾利克斯·弗拉丘从列克星敦号的待命室跑上台阶，来到飞行甲板。他看到十二架地狱猫已经完成列队、加油和装弹，蓄势待发。没有人会踢轮胎，他说，而是登上飞机就走。他被分到后备待命队，随时准备接替遇到麻烦的空中巡逻队。弗拉丘升空后，无线电中传来战斗机指挥官的声音。航向二百五十，升至二点五万英尺。快！于是弗拉丘迅速升空，没有继续等待第十六战斗机中队的其他成员。我们在空中汇合，他说：“战斗机指挥队已经熟练掌握空中搜索雷达的技巧，这也促使他们改变了特混舰队的防空策略，极大地增强了美军飞行员的个人优势。”一般来说。战斗空中巡逻需要覆盖大片空域，现在这项任务由舰载搜索雷达完成。战斗机可以结队径直奔向目标，在燃油满箱的时候发动袭击。此外，凝集效应也有助于他们执行任务。让吉米·萨奇兴奋的是，他可以将自己中队的地狱猫全部用于执行单项任务。我们不用发动进攻。而是将所有力量和甲板上的所有空间用于开展防御行动。如果你今天有可能被击中，那就没有必要把战斗机留在机库甲板。你必须确保自己不会被击中，这是我们开展行动的原则。当艾利克斯·弗拉丘准备加大发动机功率，开始进行拦截的时候，他突然发现自己的飞机出现了故障。格鲁曼公司每月能生产500架地狱猫。其中大多数被送往太平洋战场，所以这种飞机数量庞大，更换政策也十分宽松。一旦发动机出现任何老化迹象，飞机就会被毫不犹豫的沉入海底。虽然这次袭击有可能成为他参加过的最重要的行动，但幸运的是，在战斗之初他就发现飞机存在缺陷。弗拉丘一边挣扎着向上攀升。一边无助地望着中队长保罗·布伊操纵崭新的普拉特和惠特尼星型发动机，布伊率领由八架飞机组成的分队冲向高空，远远地甩开了自己。这支队伍很快飞离弗拉丘的视线，并在短短八分钟内开始执行拦截任务。距离列克星敦号六十英里的地方，共有七十架日军飞机分裂在一点六万至两万英尺的高空。弗拉丘只能原地待命。突然，他的挡风玻璃上出现了一片油迹，这意味着发动机出现了泄漏。他不禁暗自咒骂自己运气太差。弗拉丘轻轻拉回油门杆，他的七名分队队友也只能和他留在一起。布依中校冲进敌机编队，列克星敦号上的战斗机指挥官命令弗拉丘的分队立即返回，绕着特混大队盘旋。弗拉丘刚要开始执行命令，战斗机指挥官再次呼叫，要求他返回西侧。从他的声音可以判断，弗拉丘说他一定是发现了一条大鱼，在七十五英里开外。另一波敌机正向这里飞来，弗拉丘估计自己可以在中途拦住他们。与此同时，戴维·麦坎贝尔率领第二波地狱猫从埃塞克斯号升空。麦坎贝尔想赶上查理·布鲁尔的显赫战绩，显然不太可能，只能来日再搏。但是，这位舰载机大队的指挥官明白，眼前的战机不可多得。在这种情况下，他的中队有望取得骄人战果，到时候能工巧匠们就会为他的机身绘制杀敌标记。于是，麦坎贝尔率领另外十一架“地狱猫”迅速升空。前往航母约55英里开外的地方拦截敌机。随着特混舰队展开全面防御，米切尔只能暂时放弃接近并攻打小泽的念头。15艘美军航母正竭尽全力进行防守，甲板上的“地狱猫”中队马不停蹄地忙碌着弹射、着陆、重新装弹、重新检修、再次升空。从目前形势来看，战斗很可能会持续一天。如果要保证战机可以不断升空，米切尔必须让航母向东逆风而行。他的前方是马里亚纳群岛，日军正准备利用这里的空军基地重新武装自己的战斗机。如果他在夜间向西航行，白天就有足够的海域让他保持向东的航向。如果他转向其他方向，或者被迫在岛屿之间或四周穿行，他将很难继续弹射或回收飞机。当天清晨，日本航母对他发起猛攻的时候，美军的反击几乎对日军没有影响。每当需要弹射飞机，我们就要朝远离日军战舰的方向行驶，因为风向一直没有改变。伯克说，他无法靠近敌舰，只能依靠手下的战斗机中队打赢这场战役。凌晨四点，戴维·麦坎贝尔从铺位上翻身下床，开始考虑自己的任务。早餐他几乎没吃什么东西，只是喝了一杯橘子汁。随后，麦坎贝尔来到待命室，开始归档文件、研究情报，并对手下的飞行员进行识别训练。在这一点上，他极为称职。虽然他不喜欢这些工作，但他十分擅长。他会让飞行员每天进行30分钟的敌机识别训练，有时候甚至更长。情报人员会在屏幕上显示一系列不同形状的黑色图案，分别代表美日两国所有型号的飞机和军舰。这些图案一闪而过，飞行员需要在眨眼之间做出判断。一名记者引用了奥威尔的名言：“要想看清鼻子前面的东西，往往需要付出持续不断的努力。”后来这句话不胫而走，只有经过反复训练。他们才能在以三百节速度航行的时候分辨出不同的物体。随后，情报人员向飞行员简要介绍了目标方位、舰队活动、防空武器的类型和日军飞机及其火炮的最新性能。有一点也许令人惊讶，那就是麦坎贝尔是个烟鬼。由于压力重重，他不仅会在待命室里吸烟，即便是身处一点八万英尺高空，戴着疏送易燃纯氧的面罩。他也会偶尔抽两口，在驾驶舱内，机工长专门为他定了一个小型铝制容器，专门用于存放香烟。每次执行任务前都会将其装满。正因如此，当然也有其他原因，在埃塞克斯号上，麦坎贝尔只允许两个人做他的“地狱猫”的机工长。第15战斗机中队战功赫赫，自诩战斗英雄，也离不开麦坎贝尔严格系统的训练体系。从他在新泽西州海军航空站对中队开始训练的第一天起，麦坎贝尔就大力支持最大限度地开展空中进攻。他对“萨奇穿梭”嗤之以鼻，在他看来，这种战术在当时的确必不可少，但是随着时代的飞速发展，已经不适用于强大的 F-6F 战斗机中队。麦坎贝尔认为，战斗机飞行员不应该采取手势。他把每一名敌机飞行员都看成是与自己势均力敌的对手。你永远也不知道，你会在何时何地遇到一名真正一流的战斗机飞行员。所以我总是要求他们做最坏的打算。我平时也是这样训练他们的。我希望对手竭尽全力，我也会尽我所能。但我们不会因此变得谨小慎微。我知道自己枪法很准。所以我都是按照自己所接受的训练去做。如果我发现对手企图逃跑，我会变得更加勇往直前；如果对手积极好斗，我会稍加收敛，对他更加尊重。麦坎贝尔向来对自己的空中射击技术引以为傲，他也希望手下中队的队员能够对彼此充满信心。在奔赴太平洋之前，麦坎贝尔要求这些新学员进行投票。看他们最愿意与哪些人共同作战，其中得票最多的前40名飞行员将与他同赴战场。麦坎贝尔的中队在升空拦截的时候，两名飞行员由于发动机故障不幸丧生，里格少校和另一名飞行员从飞机上跳伞侥幸逃生，因此中队只剩下十架飞机。到达 2.5 万英尺高空后，麦坎贝尔命令四名飞行员进行高空掩护。他和僚机飞行员以及另外一支由四人组成的分队发动袭击，也就是说，只有六名飞行员进行战斗。麦坎贝尔认为，罗伊·拉辛，拉辛的英文为 Rushing， 意思是急速，是其中的佼佼者。此人在驾驶战斗机时行动迅速，无愧其名。拉辛在行动中始终紧跟麦坎贝尔的侧翼，为了保持无线电静默。两人用手势和在仪表盘上敲击摩尔斯代码的方式进行沟通。有时候，麦坎贝尔不得不挥手示意，让他开源一些。但他总是紧随麦坎贝尔左右，勇往直前。在他们上空，大批飞机留下的白色痕迹向东飘去，他们的源头是一个个黑点。麦坎贝尔立即认出，他们分别是吉尔朱迪轰炸机和零式战机。随着敌机越来越近。久经沙场的麦坎贝尔很快分辨出这个编队的结构以及有力的进攻角度，他喊了一声“呆合”，然后拉动油门杆。地狱猫又短又粗的机头向最前方由朱迪轰炸机组成的小队冲去，他手下的另一个小分队负责追击零式战机。此时，麦坎贝尔所在的海拔超出敌机将近一英里，他决定好好利用这一优势。